0: Svět. Halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou. Zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamů.
1: Krutá realita má
0: své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné. A stal čas sůdat masky odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Midgard. Midgard. Držte se, protože přichází země třesení. Lecko mu se zhroutí do a manipulativní koncepty. V pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa, tohoto světa, tohoto světa. Všechny, kteří se zasedli ke svým poslouchacím aparátům, bazmikům, vysílačkám, přijímačkám, telefonům a různým jiným e, strojům, pardon, a aby se mohli poslouchat pochopitelně tady svobodný vysílač, protože čtvavá vysílačka svobodného vysílače bude slavit 10 let výročí, a to znamená, že ještě přitvrdíme. Ale ještě než se tak stane, tak já vás pochopitelně dneska 30. ledna 2024 vítám u úterýního pořadu pokřívených zrcadel. No a oblovám se za ten začátek. Na začátku trošku nějaké potíže byly, ale naštěstí jsme to vyladili a můžeme se tady dneska slyšet. No a když se tady dneska slyšíme, tak z Midgardu vás pochopitelně Petr Václav vzdraví, a také také musím říci, že vám brzy představím, nebo přivítám i našeho hosta. A a co za chvíli? Tak to uděláme teď hned. Dobře. Míčo, vítej, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: To bylo napětí, co? Už jsem selek, že se mi tam nikdo neozve. (laughs) (laughs) Jinou...
2: Hmm. Jsou ženy, které
0: na sebe umějí si nechat čekat, že? Jo, tak já jsem rád, <laughs> že se slyšíme. Doufám, že ti je lépe, že už jsi z toho choření se tak nějak jakoby vyzdravila. Vím, že ještě trochu jako pokašláváš, ale kdo ne, že? Tak povídej, jaký to jo. je, když máš teplotu, horečku, zmítá to, klepe to s tebou. Užila jsi to?
2: musím říct, že tentokrát jsem si to užila, jak jsem si to tak zhruba 8 let neužila. Jak jsme spolu v úterý mluvili, že to teda bych asi zkusila, tak jsem ráda, že jsem to neskusila, protože v pondělí bylo jenom 8.35, a 5. a v to úterý večer už jsme se atakovali na 3923, a pak už jsem řekla, hele, už to měřit nebudu. A skutečně tyhle teploty trvaly až do čtvrtka. Um, trošku jsem z toho byla překvapená, protože já nerada uh, teplotu stážím růžovým dňáblem. <laughs> I Balkinem,
3: růžovým
2: Nem. <laughs> Ale takže jsem si horečku nechávala většinou večerte vyskočit a celou noc, uh, když skutečně noc, celou noc byla 39, tak už jsem teda zbudila Martina a říkám, hele, pojď, musíme dát aspoň zábaly na nohy a na protože homeopatika to srazily zhruba o dva, tři stupínky, ale uh, úplně to nebylo tak jsem funk... zvyklá, takže skutečně musím říct, že hrábla jsem si na svoje vlastní dno. Ta horečka u nás tak, že ještě v neděli, když jsem věšela prádlo na sušák, což je činnost, která by mě běžně nevazila, tak jsem si musela jít potom lehnout. Což jako opravdu to jako neznám.
0: Bylo to, bylo to očividně vyčerpávající, to víš, tu, a tam, tu a tam se zadeří. Já teda bych řekl, že Takovýmto způsobem to schvátilo mnohé. A ještě před rokem, jo, před dvěma, by to bylo, by, by, byla by stěžký případ covidu. Ten, letos mm-hmm. už se to nenosí, takže letos už je to chřipečka. Letos to nazývají chřipkou všechno. Víš, jak se časy mění, jo, prostě. Ale kdyby jo, si. Časy kdy, se mění. Myšo, ale mě teda tvůj manžel referoval, jo, že budete dělat zábaly, no, že jste dělali zábaly. Takže um, my jsme se jako informovali, jak tě zbalil, teda, jak tě zabalil teda. A,
2: no, to mě zabalil, nezbalil.
0: Takže tě, jak, tě, jak tě zabaloval, měl o tebe starost. Dokonce bych říct, že se o tebe bál? Vypadala no, se no, teda jsem asi tě, dost nemocně.
2: Jo, prostě, že... No, vypadala jsem, myslím, potkal mě soused e, takhle, jo, ještě abych to ubedla na pravou míru, tak ty hore musela nechat vyskočit jenom večer, protože tím, že byl termín DPH do 25. ledna, tak jsem si nemohla do té práce nejít. Takže m, většinou ráno, když jsem se probrala z komatu, tak jsem si teda i balginu, ty dva dny, ty nejhorší, a šla jsem do té práce a dodělávala ty DPH. To je prostě ten, ty blbý ten, kdy když ti to ty lidi přinesou skutečně 20 21., tak tam nemáš šanci při takovým nějakém kolapsu uh, moc jako kam uhnout. Jo. No ale potkal mě při té jedné cestě takhle práce soused a běžel za mnou a říkal, proboha svatý, co se vám stalo? Vy vypadáte alebo hodně špatně. <laughs> tak jsem asi i strašila na chodbě.
0: No, říkalo se, že, že u vás na chodbě chodí nějaká bílá paní, nebo co?
2: <laughs> no, no. <laughs> jo, jo.
0: No, já jsem, já jsem měl takovouhle chřipku, teda musím říct, v roce 2000, to je to 19, no. Teď ti nevím, bylo to, bylo to před covidem. To ještě nebyla, nebyla jo, covidová mánie. Hele, a můžu ti říct, že jsem měl problém se najíst. Byl jsem hmm? vyčerpaný, ale nemohl jsem spát a měl jsem, byl jsem vyčerpaný, a když jsem začal jíst, tak vlastně mě to jídlo vyčerpávalo ještě víc než se něco dělal. A to byl hrozný stav. A fakt jako potom jsem šel třeba ven, jenom tak jako ke slepicím nebo tak, přišel jsem a musel jsem si odpočinout. Takže vím, hmm? vím co to je. No. Jako...
2: Říkám, já jsem vydala jsem, jsem prostě prádlo z pračky a chtěla jsem ho pověsit a na to nešlo. Prostě opravdu, ale říkám... Jsem ráda za tu horečku, protože většinou takovouhle horečkou se imunita nakopne. Ráda, že tělo dokáže vyprodukovat takovouhle horečku ještě relativně v pozdním věku, že ho později. protože se říká, že většinou ve věku na 50, 55 už to tělo takhle. Učili jsme se to v homeopatii. <kly> většinou to tělo už stěží, vyprodukuje 38. a většinou jako k nakoupnutí potřebuješ 8,30 a půl. Jo. Takže fakt jsem, že jsem si tuhle horečku způsobila, ale, ale bylo toho teda dost. No.
0: <laughs> říká, se, říká se, že ta horečka je známka toho, že, si zra, že jako funguje imunita, protože právě to, mm. že tělo vygeneruje tu teplotu, tak to je jeho obrana. A vlastně ty jsi teď velice imunitně silná. No. Tak
2: to, jo, jsem da- tak,
0: tak to je. No. Dává,
2: protože teď, teď v té posteli zase leží můj muž.
0: <laughs> ne,
2: Ale nemá takovou... Takže zase zabaluješ... Jo. Jo. Ne, on nemá tu horé... Včera jsme naměřili 8.30, asi 4, a on úplně neumí vyprodukovat tu velkou horečku, což jsem mu kladla na srdce, že by bylo dobré, kdyby se přesvědčil, že jo, no ale... No, no. Ale díky tomu, že on nemá mandle, tak jeho ještě ke všemu karku, tak jsme skonstatovali, že je to asi nějaký jiný druh jinýho chemtrailsu.
0: Moribundu. <laughs> jiný Moribundus.
2: Nebo Moribundu.
0: Uhum. prosím tě, my no. uděláme asi ještě Může jednou spojení protože uh, se nám tu tady nějak jako houpeto dosela a ještě špatně slyšet uhum. takže
2: uhum. já ti já... slyším dobře, ale vypni si. já to, vypnu to?
0: vypnu to? ne, tak <laughs> připraveně jsem přičel hosta ne, ne, ne to tak neberte tak my si ještě jednou zazvoníme. Tak, slyšíme se?
2: Ano, jo. slyšíme se.
0: Vypadá to, že to bude lepší. No Myšo, mm-hmm. my před tou chorobou, pochopitelně jsme tady probírali jednu takovou mm-hmm. věc a ta se týkala jakéhosi vypočítávání uhlíkové stopy mm-hmm. nebo buchvíčeho. A já, já jsem ti představ si, jsem tak jako brouzal po nějakých ojetých autech a některé ty, ty portály s ojetými autama dokonce nabízí takzvanou kalkulačku. To jsem ani netušil, že taková věc existuje. A ty, podle spotřeby, podle tvých ročně najetých kilometrů, si můžeš vypočíst, kolik toho svinstva do toho ovzduší vygeneruješ. Jsem si tak říkal...
2: Hmm, tak
0: to, to už jsou daleko. No, jsem si říkal, to je teda pěkný počin, tak jsem si tak říkal, jestli k tobě nedorazil ten, ten obrázek, jak ta loď zaoceánská, plná těch mm-hmm, automobilů dorazuj, Tesla, mm-hmm. z komína mm-hmm. se jí valí obrovský čout, mm-hmm. <laughs> veze ty auta, co budou dělat tu ekologii. Je <laughs> tak trochu přišlo. Takže. No, 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 no. Tak já neříkám, že bychom měli nějak extrémně planetu plundrovat, nebo že bychom ji měli extrémně zamořovat. Na druhou stranu se domnívám, že to, co tady probíhá, je docela brutus Trošku mi to připomíná, jako když teď teďko, uh, zpěvačka Lucie Bílá, uh, to je ta, jak chodila dělat tu černou magii k té jedné paní, co, má, co měla, co mývala prsty, samý prsten v Praze
4: uh-huh. a
0: ča, chodili čarovat. Jo. Tenkrát tam chodila uh-huh. Ivanka jim, Gotů a já nevím, všechno. A ona jsem ji dneska slyšela v nějakém rozhovoru v rádiu, právě, že někde dělala nějaký jakoby počin, já nevím, film nebo co, a jak právě ona tam říkala, že ta láska a to všecko a jak, jak o tom hezky mluvila, jo. Takže eh, oni ty lidi, kteří jsou prolezlí tou černotou, tak strašně rádi mluví o té lásce a o tom světle, jo. <laughs> Takže <laughs> to, to mě přišlo to samé.
2: to je přece logický, jako.
0: Oni vědí o čem mluví, vědí.
2: Mhm. A pro jako probyt, ještě, ale...
0: ještě potřebuji říct našim posluchačům, prosím vás, pořád, který byl od 17 hodin, byla repríza, ano, byla to repríza pořadu z 2. ledna, to jste asi většina z vás poznali, tak jenom, protože Iša se na poslední chvíli musela odebrat k hlídání dě- 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 vnoučat, tak jsme museli narychlo frknout ještě včera jsem to nevěděl, jsme museli frknout na rychlo reprízu. Tak doufám, že budiš odpuštěno. Myslím si, že to bylo zajímavé, no. protože to bylo aktuální. Takže, takže tak. tady mám několik reakcí na ten pořad, tak jenom, že to byla repríza. Tak. No a vrátíme se, vrátíme se teda k těm uhlíkovým stopám. Jo? Takže předtím jsme probírali, no. jak banky obesílají kde koho s nějakým dotazníkem, přitom kdo se vzepřel a odepřel, tak, tak se nic nestalo, protože je to taková hrana, kdy ta banka jako na jednu stranu chce bojovat proti praní špinavých peněz a na druhou stranu není schopná dodržet základní metodiku GDPR a to všecko, jako sečteno potrženo, nedává nikomu záruku, že nebudou ty informace zneužitý, prodány a, a nebo někde heknutý. Takže se tady dějí různé věci a bude se tady vypočítávat a bonzovat na některé firmy, že podnikají a při svém podnikání tedy zanechávají uhlíkovou stopu Čili je potřeba se na ně zaměřit a napálit jim nějaký ty emisní povolenky nejlépe, co? Nebo jak to na tebe? že mi, no, asi se myslen... něco odehrálo za tu dobu, to znamená, že vysky ten čas jako něco, že jo, něco sdělí. No. Tak co se, co se stalo v té věci, Míšo?
2: Odehrálo se, že jsme absolvovali zase další dva kousky školení, <coughs> který samozřejmě s každým tím těma dalšíma informacema se přitvrzuje. Takže opět jsem se jenom přesvědčila o tom, že anglický text přeložený do češtiny je fakt nečtitelný, nerozumitelný a ještě navíc bych to možná korunovala tím, že zrovna konkrétně v mém případě jako ten mozak stávkuje nedokáže číst ani ty otázky. Prostě skutečně, když vnitřně cítím ten odpor k celé té situaci, tak, tak se dostávám do stavu, že nutná ne... ani přečíst třeba testovou otázku v pořádku. Jo. Tak to je asi jenom, jakoby bych řekla, můj soukromý problém. Ale my jsme mimo jiné měli ještě minulý týden informační schůzku která si myslím, že měla být dřív, než začaly být všechny ty školení. Ale budíš tak někdy, jako se dě- věci nedějou po pořadě, tak jak by měly. A z celé situace na mě to udělalo takový dojem, že se jedná o docela dost velký projekt. Projekt, který je nařízený z Evropské unie který je zapotřebí v jednotlivých realizovat, implementovat do jejich práva a nějakým způsobem o tom všechny přesvědčit, že teď je to teda to nejdůležitější, s čím budeme pracovat. A dokonce, když jsme se někteří, a teď řeknu v uvozovkách, ty malí auditoři, protože nepatřím mezi velké firmy, jsem osoba, prostě audituju si svých pár nějakých firem. A tak nějak jako nikdy jsem žádný velký ambice v tomhle směru neměla. Tak když jsme se tam ozvali, ať už s jakýmkoliv problémem třeba, aby bylo školení nahráváno, aby bylo potknuto, aby prostě otázky byly srozumitelnější, aby prostě... A proč to má někdo, tam byl kolega, který byl ještě starší o deset let než já, a proč on se to má naučit, když on ví, že už to nikdy v životě dělat nebude. A reakce našeho pana prezidenta byla až na můj vkus tak bouřlivá, kdy já ho znám ještě z dob, kdy jsem studovala na vysoké škole. A musím říct, že mě to úplně Říkala jsem si, aha, tak tady už, jako, tady už není žádná sranda, jo? tady už opravdu jde do tuhýho. A dokonce v podstatě pokud to neabsolvujeme, pokud neabsolvujeme ten druh školení, tak nám bude odebrat to nebo odejmu to uh, auditorský oprávnění. Až takhle daleko to došlo.
0: No, no, já jsem Žít, já? čekal, jestli ještě něco řekne. Jo, víš? <laughs> Mluvíš ne, o prezidentu... Jo,
2: jako to je na ten úvod...
0: <coughs> Mluvíš o panu prezidentovi, auditorsky. ale vaší auditorské komory.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. E, opravdu jenom. skutečně no.
2: překvapila ta, nal, ta naléhavost. Ta naléhavost. Prostě... Uh, a myslím si, že nejenom velké firmy v tuhle chvíli budou postiženy tím, že budou muset vypracovávat nějakou neauditní zprávu o uhlíkové stopě, ale budou s tím postiženy všechny vše firmy, protože i ty velké mají dodavatele, ty malé firmy. A ty budou velký, budou po těch malých chtít, aby jim spočítali svoje uhlíkový stopy.
0: Takže teď, jsem, teď jsem se zamyslil nad něčím. E, za, minulého no. režimu, za minulého režimu e, se e, počítaly brigádnické hodiny. A e, občan Novák vykonal e, brigádnické hodiny při úklidu e, okolí svého domu, svého panelového domu, třeba tam někde šel a ty čtyři hodiny vykázal na uličním výboru, potom je vykázal ve Svazarmu, potom je vykázal v tom, v přátelích Sovětského svazu, jak se to jmenovalo, potom je vykázal v rámci svazu žen, kde byl čestným hostem a tak dále. No a zkrátka, dobře, když se to sečetlo, v té Národní frontě, tak vlastně občan Novák to vykázal tolikrát, že v podstatě neměl čas chodit do práce. Čili ty uhlíkové stopy mě přijdou, že to bude dost podobný. Všichni budou vykazovat uhlíkové stopy. A bude jich vykázáno nadměrné množství. Takže o to půjde. Ano. Jo, půjde o to, že budeme proti těm uhlíkovým stopám bojovat. Když nemůžeme, jak si plány plány imperialistů zhatí naší vepří boubelatí, tak když nemůžeme hatit plány těch imperialistů, budeme hatit alespoň důsledky té uhlíkové stopy. Trošku se bojím, že půjde o likvidaci řady firm, další tlak na to, aby ty firmy skončily, protože malé rodinné firmy nejenom, že budou zatíženy nad, jaksi, nadměrnou cenou nebo zbytečně velikou cenou energií, budou zatížené třeba tím, že jsou v prostorách, které nebudou splňovat jaksi, energetický štítek ty budovy, takže budou muset platit ještě dražší elektřinu na, na, nebo plyn na topení, protože se jim to bude protáčet koeficientem neúspornosti budov. Budou muset platit uhlíkovou stopu za to, že vůbec existují. A v celé té mašinérii v podstatě to bude dost podobné jako s autonázními ústavy, kdy všechno nepohodlné bude odstraněno. Máme telefonát, jo. Volá náš přítel Petr Luft. Vezmu telefonát. Ano, dobře, zdravím tě. Vítej v našem vysílání. Ahoj.
5: Ano, ahoj, ahoj. Jsem tady na drátě. Dobrý den. Dobrý den. Mí... <laughs> zdravím z mrtvých stání Míšo na Češi i k tomu děkuji. blahopřeju a vítám ji mezi živí. A já jsem chtěl ještě e, Petrovi jak si dodat, že ještě byly brigády socialistické práce a e, potom tam byl ještě e, Československo-Slovenského přátelství
0: Svaz. Tak tam by a, se to taky mělo hlavně. najít na přijít na jméno, děkuji ti. <laughs>
5: A jinak teda já se děsím i za souseda tady, který má čtyři auta, ač jsou jenom dva v baráku, potom mají obrovskýho psa, mají obrovský barák, takže to, ta stopa, ta brhrozná.
0: V úhrném Petře mají obrovský problém.
5: No, a já budu mít problém, protože mám králíky, Nebudu platit za každý kousek taky stopu, protože mám třeba taky někdy 30 králičků, mám jednu kočičku, která ta bude taky platit. Takže to nebude sranda, s no.
0: Já bych řekl, že budeme platit jako Maurovatí.
5: Ano, jako mouření skoro. Ale tohle to, jako co povídá ta Míše, že už je to, to není sranda, když už takhle dělají takové školení pro ty auditory, no tak oni to myslí asi vážně. Skutečně. No No, ale
0: myslí to vážně. A víš co, představ si, že chceš podnikat, jo. Tak ale oni těm lidem neříkají, že vy budete muset ustát jakoby, to podnikání, budete to muset umět zorganizovat, vymyslet, zaplatit, hmm. eh, udržet, eh, platit daně, to znamená, ono už, když to vezmeš, jaký máš jakoby další náklady s tím, že podnikáš, jo? to není právě jenom to, že musíš zabezpečit nějakou výrobu, ale ty musíš zabezpečit služby, služby daňového poradce, který ti e, bude pochopitelně dělat, mm. protože u nás ty daně jsou tak složitý, ten systém, že ani sami mm. daňaři to pořádně nevědí, jo, protože kus, no. od kusu se to liší, názor na jednu a tu samou věc. Jo.
5: A potom t- auditory ve smyslu ISO 2020, nebo já nevím, jak to teď mm. ty normy, ty, ty jsou taky to, ještě když jsem byl před deseti lety, ve firmě jsem dělal u kapitalisty, to byla elektroinstanční firma, tak tam chodil každý rok auditor a byl tam tři dny dva pánové v kvádrech a ty si brali za to 160 tisíc a byla to firma, dejme tomu, 80 zaměstnanců to mělo.
0: No, no to se musí taky a... vydělat.
2: Tak to
5: je pořád. No mm-hmm. to je pořád, to je pořád. Takže to jsou takové náklady. Teď v rámci toho, že Furt, pan Fiala s- slibuje, že podnikatelé sice budou moc na hodinu bez úvodání důvodu vyrazit člověka, ale budou mít vyšší platy ty lidi, hmm, tak to jsou takové zase chydy. Jako, hmm. To víte, ne? že, že teď eh, chtějí to, aby eh, jo, jo. Z- 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 zjednodušili eh, tajné ty postupy při rozvázání pracovního poměru, takže ho budou toho dotyčného bez udání vy, důvodu vyrazit.
0: No, Buď na udání, nebo tak... bez jenom
5: udání. Zvědavá. Bez udání důvodu ho budou moc, no, to ne, oni chtějí, ale... ale to nebude tak jednoduchý.
2: No, no dobře, co, ale někdo tom... si nedokáže představit, no. co, se bude, no, co se bude dít v té vzdové účtárně, když takhle za měsíc na jeden post vezmou čtyři a čtyři hmm. vyhodí tak ta vzdová účetní hmm? se zblázní s tím přihlašováním a ale to Ale budiš.
0: Tady mám zlepšovací návrh. Přijmou ještě dvě účetní.
5: No a kdo je zaplatí? <laughs> <Jo,
0: jo. laughs> to, to, to jejich vzdu ušetří vzpůsobí. tím, že čtyři lidi vyhodí. No, ale ty
5: účetní, ty budou muset udělat silnou redukční proti nadýmací jako stravu nějakou, protože to by potom měli obrovskou stopu a to, to, to už se nedá zaplatit
0: potom všechno. Hmm. A teď si vemte, že až to všechno se řekne těm lidem, tak oni se z toho, a to bude stopa, uhlíková.
5: No, to bude stopa teda. Hmm? to bude stopa. A můžou ale, to naložit na káru a odvez to před úřad vlády, jako udělal Netík.
0: No, to bylo, to bylo krásný. A ten policista, jak tam přišel, jo, přišel jo, jo, jménem jo. zákona. Přestaňte konat. Přestaňte házet ten hnoj. Na
5: to. No to bylo moc, moc to bylo. No.
0: Tak Ne, My to... se tomu
5: smějeme, ale ono to je trsný, to, to, jako, to no. nebude žádná sranda.
0: No, přátelé, já doufám, že zažehnuté protesty zejména německých, německých a teď francouzských ve velkém hmm. zemědělců, hmm. protože, jak se říká, na to potřebuješ selský rozum, jo, a je vidět, že ty zemědělci ještě zbytek toho selského rozumu zvládli pozbírat, hmm. A nakonec to budou zemědělci, kteří pravděpodobně budou tou roznětkou. A teď je potřeba nějaký katalyzátor, že jo? Aby jsme se těhle těch hrůzovlád, které nám sem nasadil, ten americký eh, svinčík a <coughs> podsvinčík, tak aby na, když si to sem dosadili, ať si to vezmou za tu velkou louži a tam si to můžou užít, to jo? Tady. Protože co s nimi tady?
5: A já se obávám, že Oni to asi začali tady, ale tady se jako papežtější než papež komisaři z Evropské unie toho ujmuli a vzali si to za svý, takový mám dojem, protože to už, to, to je děsivý. No. Tak to, to bych, to bych No ne, tak dej toho, funkci,
0: že jo. No, no.
5: Tak, tak jo, tak já končím můj krátký vstup a no ne, my, ti, dál, my, děkujeme za tvůj,
0: my ti děkujeme, Petře, za tvůj krátký vstup. Jsme rádi, <laughs> že si se udal, že mýváš až 30 králíků, což 30 králíků je 120 tlapek
5: hmm.
0: a no, je logické, že z, tla, z tlapek se dá lidat, co se, že jo, udělat. No a teď bobku, co udělají ty králíci, jo?
5: No to a je teď, právě co.
0: No a teď, když je to nadýmá třeba, ta tráva, když je vlhká, hmm. jo?
5: To, to právě nebudu, nevím, jak to oni určitý kritéria, jestli to bude podle počtu bobků, nebo podle decilitrů moči vyčúraný, nebo jak to
0: bude, já nevím. Počkej, tak zeptáme se profíka. Mišo, co na to školitel?
2: <laughs> no, <laughs> no počkejte, to jsem přesně čekala. No, jako, hele, uh, my jsme se ještě k výpočtům nedostali. My pořád jenom teorety. Vy no. jste se dokázali zasekat nejíst, už ne? na teorii, koukám. Mm-hmm.
5: Tak oni Uhoj, na to budou tabulky.
2: To na, na všechno na budou
5: tabulky. Ne, ne, no, Petře, to... to na to, budou to, to,
2: no. uh,
0: Lidi, to nebudou tabulky.
2: No.
0: To budou proklikávací softváre, které budou pochopitelně pěkně drahý, protože budou velice sofistikovaný. To znamená, to tam tak. se proklikáš no. mikrofarma západní Čechy, 30 králíků, no, e, no, na každého no, tak... králíka jedna emisní povolenka.
5: No, když bych si so sofistikovali, tak každý králíček dostane AirFit čip,
0: No, buď a nebo To kód. Nebo čárovej kód.
5: No, už nevono, to je ono, to, to je v tom RFI čipu, bude ten kód a je to jasný. No ne, to, počkej, a máš děl... po starostech.
0: Počkejte, ale vy si děláte sranu, já mám tady normálně námět na podnikání. Co kdybychom no? kdyby vypěstovali uh-huh. takového samce králičího, který by měl tak zvláštní genetickou výbavu, že kdyby, kdyby nakryl tu samici, tak by se rodili králičci, ty by měli na srstí ne fleky, ale čárový kódy. A z toho by se dalo pochopně identifikovat přesně jako ta uhlíková stopa.
5: No, no tak já mám teď, já mám dva, dva samečky krásné. to jsou krasavci. Jeden se jmenuje Hugo a druhý Kvídojo. A to jsou fešácí, ty by na to právě mohli být na tuhle 100. To, kdybyste viděli, jaký jsou to fešácí, tak to byste to, to, to ještě
0: neviděli. No, tak, nám je tak nám je vyfot. Tak nám je
5: Já vám je vyfotím, já vám je já vyfotím.
0: Vyfoť nám no, a nakrk, nakrkým to, jste jste cedulku způsobí. s čárovým kódem. Jo, jo. se <laughs> drž se, opatruj se, děkuji, vyti, tak jo,
5: takže skutečně končím a mějte se krásně.
0: Ty taky. Děkujeme hlavně ve zdraví. Ahoj. na naschle. Tak k čemu jsme se to vlastně v naší humorné vsuvce, mm. čemu jsme se to propracovali, jo? Že vlastně z toho už nejde, než si dělat jenom legraci, Máme dalšího volajícího, počkej, tak začíná to být zajímavý. Dobrý Začínám večer, do, jste ve vysílání. Dobrý večer,
6: zdravím. Dobrý. Vy mi dáváte, já jenom nebudu Jirka... Jiří Sedlický, nebudu dlouho zdržovat. Vy mi dáváte co včelaři. Teď si vemte, že v úle v létě je 60 tisíc včel. A c- co s tím budeme dělat? To bude jsou... uhlíková stopa. Jsou pruhovaný, jsou pruhovaní. Jsou už je pruhovaný a ještě teď si lente, že nalítají kolik kilometrů denně. To je zamoření uhlíkem, to je šílený. No, po-
0: pozor, ale pozor. Tady, tady musím se zastat. Tady to dokonce Evropská unie bude muset zvážit, protože ta včela nejenom, že lítá, ale ona ještě bzučí.
6: A ještě bzučí navíc. A ještě dělá vlastně zatížení s hlukem. To, no, takže, to takže to bude m- Já hlasný. myslím,
0: že včelaři by se měli spolu podílet na nákladech na protihlukové stěny u dálnic, protože ty včely prostě vrčejí taky, jako ty auta. To zaplý, a a vymeřit
3: koridory,
5: včelí koridory, jestli by se měli vymezovat. To taky, a pozor
0: ještě, pozor, ta včela, je dokonce, já bych řekl, ona je nebezpečná, takže já bych tady do toho nově připravovaného zákona o zbraních a střelivu zakomponoval i včely, protože mají ty žihadla, že jo? Přesně tak vlastně. Tak jo, nebudu Nejkoučí to legrace. Hele, tak. na že taky dojde. Mějte se.
6: Já si myslím, hezký večer a snad mi v táboře. Hezký večer, dobrou.
0: Dobrou. Dobrou. Hele, já jsem normálně rád, Aha, že to naši posluchači berou i s humorem, protože to je fakt na palici. Jako.
2: Jo, jo, určitě.
0: No. no ne, umíš si představit. Kdyby,
2: víš co, já jsem fakt skutečně... No,
0: umeš si prostě představit, že máš rodinou firmu a teď tě tam začnou opruzovat s uhlíkovou stopou. Jako my jsme na planetě, kde skoro všechno je s uhlíku, jo. Protože mm-hmm. základní stavební kámen toho všeho, co tady existuje okolo nás je uhlík. A my si tu budeme hrát na uhlíkovou stopu, a je chápeš?
2: To no. No, já to chápu moc dobře. Jako. Takže vlastně no, nakonec se dojde jako k tomu,
0: to... že každý, kdo obsahuje uhlík, je potřeba ho odstranit.
2: No, ale přeci k takovým závěrům už se dochází, že jo? Že vlastně nejhoře je člověk. Člověk dechá. A co vydechuje? No, co dvě? A no jsme tam?
0: No tak, byl to, myslím, teď dost, že se nechal slyšet. On je fakt uchyl, jo, Oni, se mu daj to on přečte. Takže eh, to je šéf VHO, myslím, že to řekl,
3: mm-hmm.
0: že eh, už se nedá vzduch dechat. Protože končí klimatická záležitost, končí jo. Tu máme vyřešenou, bych řekl, jako to už asi mysleli, že ji mají vyřešenou. A teď je potřeba se soustředit na vzduch, který se nedá dechat, protože je horký. Mm-hmm. To jsem tady četl... To jsem, myslím, minulý... Teď nevěří si v sobotu nebo minulý úterý jsem tady ten příspěvek četl. Uh, takže oni opravdu ty srandičky, jo, jako typu, že budeme platit i za vydechaný vzduch. Pozor, pozor. Tady to nejsou srandičky. Jakmile to dostanete vy auditoři jako do drápů, abyste to začali... Jako řešit těch firmách. Takže jestli se nepletu, tak jako auditoři byli nebo mají být zneužití k tomu, aby auditovali, řeknu pravdivost informací o uhlíkových stopách. Můžu to takhle pochopit.
2: Pochopíš to tak, že existuje. (coughs) Existuje nějaká auditorská zpráva. To je zpráva, která podává report o tom, jak ta firma jestli to, co zveřejňuje, je v pořádku nebo ne. A to se všechno pohybuje na bázi čísel. A teď bude k této zprávě existovat ještě druhá zpráva, která bude popisná. Firma ji vypracuje, jej nechá vypracovat a auditor bude mít osvědčení o tom, že může auditor tuto popisnou zprávu, tak bude tuto popisnou zprávu a si to ten, kdo vytvořil, vytvořil správně. A v této popisné části právě bude to ty jednotlivé složky, čím vším vlastně ta firma zamořuje to prostředí, abych asi tak řekla zjednodušeně. Takže rázem z jedné zprávy číselné budou dvě zprávy a bude popisná.
0: No, a teďko, k výbonu. Jo? K
2: Ano. Proč
0: se vytvářejí auditorské zprávy? Aby bylo patrno, že firma se správně doznala k zaplacení správné výše daně. Je to tak?
2: No, správně. Daně ani tak ne, ta tam je jednou jako součástí, ale že firma, která hospodaří s nějakými svěřenými prostředky, tak tím svým majitelům, tím, co vykazuje, nelže.
0: No, ale z toho se odvíjí daně. Máš že?
2: firmy, máš management, jo. jo, no samozřejmě tam tažmo jsou i daně, ale že skutečně ta firma to, co vykazuje, tak, že odpovídá, morálu, že nevykázala něco míň, nebo víc, něco zprstu, nebo prostě, něco nebo to přifoukla, a tak dále, ano. Jo? Otázka? Teď to funguje takhle.
0: Otázka. U firm, které jsou kvotované na na, dejme tomu, na akciové burze, bude mít vliv ta popisná část na dejme tomu, hodnotu jejich akcí?
2: A také jakou? Protože protože když to bude v intencích nízké uhlíkové stopy, vysoké udržitelnosti, nepoužívání dětské práce a tak dále, tak se také můžou ty akcie vylítnout nahoru.
0: No, a nebo a to naproti taky... tomu,
2: když ta firma nedokáže. No. No, nebo taky opačně, že jo?
0: No a nebo mm-hmm. bude úplně
2: vyloučena vyloučená další, jakoby, z
0: možnosti obchodovat uh, její akcie. Mm-hmm. Ano, jo, prostě ano, mojí, ano, mojí ano, Řeknou, že, že pro takové firmy, co to tady zamořujou a, a blablabla. Nebo bude z toho patrno, že ta firma bude muset platit další... Další jak si výdaje za to, že ty uhlíkové stopy, stopy neumí zabránit, nebo neumí snížit. Nebo potom budou třeba ty firmy různě oceňované za to, že to snížili, blablabla. Bla, bla. Máme našeho telefonistu, tak pojďme na to. Dobrý večer jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, tady Václav. Já mám takový dva dotazy. No. První, zapomněli se na, jak jsem říká, na uh, myslivce, rybáře a tak dále s těma brigádama a tam si mohl taky při, při, přispět, jo?
0: Samozřejmě, a, tak, no,
6: a uh, druhá věc, jak to budou dělat s planetou, když má ty sopky, jo? takový jezko, to bude mít uhlíkovou sopu jako bázen, jo? nebo Jolunsonský park, jo? A já si říkám, když dneska je ten, ty burzy tak předřátý, takže dimenzovaný prodává se zlato, který neexistuje, jo, hlavně, že je na papíru, jo, tak ten uhlík je to, to samý. Jo, to bude zase něco, jako jsou deriváty, tak je to to samý uhlíkový deriváty. A podle mě, já si myslím, že to bude skončit tím, když skončí dolar protože už to má nahnutý a myslím si, že Trump, jestli se dostane k, k tomu, tak skončí války. Američani se vávají domů, protože ty tam budou mít možná občanskou válku a Evropa se konečně probudí a řekne si, že tyhle ty liberáry by měly schodit, jo? A pak paní, když se učila ty vlastně ty Uhlíkový stopy spočítat a to, tak to bude úplně zbytečný, jo. Takže podle mě je to tak, že prostě uh, nevidím to dalekou budoucnost jo. a myslím si, že všichni jsme se narodili nahý, všichni máme právo žít na této planetě a nikdo nám nemá určovat. A jak říkal můj táta, tak můj táta říká, pokud si ten zákon neratifikoval, tak ho nemusíš dodržovat. Jo. To, že si ho nikdo schválí, žádný zákon není proto, aby měl člověk svobodu. Je to vždycky utahování opasků.
0: No, abych se skoro to... souhlasil. Václav, Václav má dobrý postřeh, musím pochválit Václave, že je to zase další prostředek k nějakému biznisu pro vyvolený. Jo? Protože víme, jak to je se vším. Jo, Takže to je jedna věc. Druhá věc je, je to nástroj, jak zlikvidovat nepohodlnou konkurenci a, dál, a tak dál, dál. čili uh, oni pořád spijou k tomu, aby uh, vlastně měli všechno jenom oni, jo, a ostatní buď budou platit, anebo radši toho nechají. Z toho smrdí na z toho nůž, jo. A správná poznámka je, a to se mě líbí, pokud si vzpomínáte na ten film S tebou mě baví svět, jo. Ano. Tak na začátku, jak oni se dohadujou, jak se že jo, jestli na ty E, i gypsy, nebo nebo ty beskydy, ale v obráceně, no, no. tak e, jestli na, jako pojedou ty holky, co už chodí do školy, nebo, a nebo jestli je to obecně, a ta Šulcová tam říká, ty vaše pravidla budou platit i dom tak dlouho, dokud my je budeme
3: uh-huh. uh, respektovat a
0: ak, akceptovat. Takže přesně takhle to je, ale ve skutečnosti, jo. To jenom, jestli jako necháváme hloupě diktovat blbičkama, který nám nesahají ani po, pokotníky, tak si necháme znepříjemňovat život, jo. A tady bych pochválil prostě ty zemědělce, že dokápla poslední kapka a ty zemědělci prostě zažehnou eh, tu velkou pochodeň ukončení nadvlády nad, nácků, nacistů a těch všech zrůd, který nám tady prostě kalej vodu. Přátelé, čím hůř tím líp, řekl bych.
6: Já věřím, že teď bychom měli mm-hmm. do souvisní. Jo. Jo. A já, já si myslím, je. že jako je, teď se potvrdilo v, v tom rusku, že vlastně když je člověk sobě a má svoje zdroje, nemá ty vymyšlení DTH a různý tyhlety. Jo, tak má skutečný zbraně a pak skutečně vyhrává. Jo. A jako ten západ myslím, že přijde k nule, protože uh, už nemá co nabídnout. Mm. Rozkradli všechno no, a když je. se kouknu odpřed, od, od, od sametové revoluce, když jsme měli krytou měnu zlatem, jo, když jsme měli 101 tun, kde to je, dneska je a kde jsou všechny československé majetky a jak to, že se rozdělilo s Československou, když vlastně v ústavě byl referendum. Jo, a tak dále, ale lidi tohleto nevnímají, protože říkají, to je 30 let zpátky a kdesi cosi, jo, ale ať se kouknu na paragraf 324, odstavec 3 a odstavec 5, kde se píše, že strany a hnutí se nesmí podílet na moci a nesmí vlastnit ozbrojené složky, jo, lidi neznají práva a to je to špatný, ale jako říkám, je tu přirozené právo a ne, že nám nikdo bude diktovat, jestli se můžeme uprdnout nebo ne, tak jo, tak se hezký a hezký večer.
0: Společně s Vácelevem se na ně vyprdnem. Vácele, díky, hezký večer. Děkujem. Dneš, dnešní no, téma, Míšo, vidno, dnešní téma rozproudilo hmm. naše posluchače.
2: Příbal svět. Uh-huh.
0: A já jsem za to rád, protože nemůžeme tady fotinu vysílat my, jsem rád, když lidi volají, protože cítím takovou tu stejnou vlnu. Jakože jsme na stejné vlně a to je dobře. Je to vlastně úplně všechno jednoduché. Naprosto jednoduché. Pokud nás zastupují lidi, kteří za naše peníze dělají všechno proti nám, tak je potřeba se jich rychle zbavit. Prostě. V klidu hmm. jim říct, hele, hmm. támhle jsou dveře, běžte. Ani nebudem čekat na ty volby, prostě běžte. Takže uvidíme, no. Teď se Kejve Žilička uh, s Rakošanem, že jo, Vítek to podělal, takže... Hmm.
2: Vítek nám to objíští.
0: No ne, ale on to podělal <coughs> strašně. Je to mě
2: napadlo.
0: To víš tu kauzu teďko, ne? Ne,
2: co bylo teďka? No
0: prosím tě, no my jsme tedy s Karlem Svitničkou jsme tady rozebírali o onehdá, že, že by bylo nejlepší, kdyby stát prostě dokoupil ty akcie od těch minoritních. No a byla to, byla to zpátky prostě státní firma jako taková, pak by nemusela brát ohled na cokoliv. No a vykulený výtek, pochopitelně, když mu tam dávali do někde v Sokolově nebo kde, tak se chtěl předvést a vynesl, vynesl informaci o tom, že vláda chce do konce svého volebního období vykoupit od minoritních akcionářů akcie ČEZU. Obrovský mm-hmm. poprask, obrovský poprask, pochopitelně, protože Ono to asi leží na stole e, ve vládě a on, jak chtěl být jako těm lidem, aby je něčím o, jako ohromil, tak to vykecal, jo, prostě slepičí prdel, normálně. no, slepičí prdelka, se říkalo mm-hmm. u nás na vesnici. Vyžvanil to takzvaně. Mm-hmm. No jo, jenom, že to se bavíme o firmě, která je na akciovém trhu, že jo. To znamená, že e, vlastně poškodil tu firmu, jo. Protože za A jo, jo. nic oficiálně neexistuje. Je to možná někde ve vládě, ale zatím to rozhodnutí nebylo oficiálně oznámené. Pravděpodobně ani s ČESem to nebylo eh, nějak diskutovaný. Čili, Ale eh, mám z nich radost. Dej blbovi funkci a on podělá, co může.
2: Ale no. a nebylo to třeba schválně, aby to, aby to šlo dolů?
0: Myslíš takhle, takhle inteligentní, ty... že by to bylo? Ne, mm. ne, ne.
2: To není i vo... nevím. <coughs> Jenom je to tak jako napadlo. Já dokonce třeba, já jsem vám Myslíš to Myslíš jako, postoval, aby, myslím, aby, aby,
0: aby to srazilo akcie? Mm.
2: Mm. Prostě
0: mě máme telefonát. nezapomeň řeč.
2: Nezapomenu.
0: Haló, dobrý večer, slyšíme se, jste ve vysílání. Slyšíme
2: se, dobrý
0: večer, Petr. Hele, ano, já jsem na vás zrovna myslel.
4: <laughs> no, víte, co vám povím? Dneska zrovna jsem přikupovala nějaký akcie ČESU. A e, ty akcie lítaly jak blázen. Já jsem ten původní pokyn, co jsem dala, musela a
6: zrušit
4: a zadat tam daleko vyšší cenu, abych vůbec nakoupila, protože to poletovalo jako bebec. Ale pokud já vím, jestli si to dobře pamatuju, tak zítra se bude v Poslanecký sněmovně projednávat zákon o těch um, společnostech. Takže uh, uvidíme, co se bude dít. Zítra bude zajímavý den, tak to jsem, to jsem jako chtěl povědět, uh-huh. nemám co bych povíděl.
0: Janu, myslíte si, že, že to vypustili schválně, to informace, aby rozkolísali ten trh
4: No, já si myslím, že ten vykolenec je spíš blbej, než chytrej, takže... Já si taky
0: myslím, jo,
4: no, on, to, on, on chtěl být zajímavý, tak to prostě takhle řek, ale... Um, tak já to očekávám jenom, že te, tam jsou vlastníci z Black Rocku, z Vanguardu a podobně, ty ano. se sebou ano. nenechaj vydupát, ty s nimi tak zatočí, kdyby tam chtěli udělat nějakou levotu, jo, takže e, v tomhle směru jsem úplně klidná, ještě ještě dokávat bude existovat burza, tak jsem v klidu, jsem v pohodě, o nic nepřijdu.
0: No. Jo. Vy, jste no, na, na, tady, vy jste tady jmenovala velké firmy. A je tam no. nějaká významná akcionářka z Nejtku, nebo vodkatě.
4: No, tak tam je <laughs> taky, no. To, <laughs> <znam>. <laughs> to jo,
0: to jo. A počkejte, ano, vy si děláte srandu, no. ale až budete no. za, ty, za ty akcie Česu, jo? Se budete muset spolu podílet na emisních povolenkách, protože se tam vykáže uhlíková stopa.
4: <laughs> no, já vám povím jinou perličku. Já jsem v neděli večer mi přišlo oznámení, protože mě končila fixace. Tak jsem dostala nabídku jako příležitosti, abych si vybrala. Tak jsem si vybrala a tam byla nabídka od toho času tři roky s, s fixní cenou. Jo, paušal. Tři roky sestupná tendence. No, tak jsem se na to polapila a pak jsem si uvědomila, že, že mám de facto stoprocentní zdražení energie, ale pak jsem si říkala, no co, oni to na mě vyberou, já to zase vodík dostanu, teď je to jedno. Jo, takže... Vy jste se vlastně nechala
0: v s vlastní firmou.
4: Jo, 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 vlastní firma mě vobrala. <laughs>
0: A to je hezký, no. ne? Prostě, no, je, člověk když si to, to no, jak je, no, jak to jak to? Nemůže no, nemůže být
4: troškác, jako...
0: <laughs> Ale pozor, no. ona je dvakrát vaše, protože jednou, vlastně, jako občan, jste spoluvlastník té většinové části, a potom jako minoritní akcionář, jste ještě vlastník dalších, jako, že jo, takže... Um, oni, když vás vokradou, tak vlastně vám to dají dvakrát.
4: No, já si myslím, že mě nepokradou, <laughs> že si to vůbec nedovolí, co jsem říkala, že tam jsou takoví žraloci, že ty by jim dali, ty by, ty by chodili kanálama. <laughs> jo, takže se vůbec nevomí. Jsem úplně v klidu. Ale hrozí jedna věc, protože neustále jsme v té válce, a ta válka se jakoby vyhrocuje, tvrdí se, že je válka. Je pravda, že ona nějaká válka probíhá, ale jiným způsobem než tím klasickým. A tady nerozeznáte hranice té války. No ale v jistém okamžiku burza končí ve válce. Městě. Takže se může stát, že mě vyvlastní ani nemrknu, ale já už to unesu. Člověk, jak bych řekla, jsem přišla o tolik, že, že už mě to ani ne, nemůže nějak rozházet a potom na těchto věcích nějak nelpím. Já to, mám, já to mám jako adrenalin a sport hlavně, protože já po nějaký vzrušovat.
0: Jo. Od té doby, no. doby, co ústavní soud uznal okradení o, o valorizaci důchodců jako legální způsob, protože máme málo peněz, jak to zdůvodnili, tak já myslím, že už se nedá jako divit vůbec ničemu. Takže no. berte to humorně no. a to je dobře, protože by no. jako se člověk no. z toho musí stresovat.
4: No, já si říkám, ale že oni asi moc chytrý nebudou, protože oni teď zase jsou nespokojení, že se jim přidalo málo. Tak vznášejí nějaké protesty, co jsem zaslechla, Ale říkám si, ty, ty lidi jsou v takovém balíku, že kdyby si nakoupili plnočezu, tak nemusí ani pracovat. Jo. No,
0: mm. jo? Koho máte na mysli? No. Úplně přesně. No, ty
4: soudce mám soudce. na mysli.
0: Chudáčky, 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 no, to
4: jsou chudáčky. takový chudáčci, oni berou asi 200 nebo 300 tisíc měsíčně a oni se tady hrdlí o to, jestli jim přidají nebo nepřidají. Blbečkové, si nakoupí čes nebo jiný akcie, teď je tam Primaco, to ten výrobce těch dronů, no tak to do toho si jako slibuju od týhle. Od tyhle firmičky, protože je aktuální, její potřeba být v pořádku. Opravdu, když tam nepřiletí
0: no, ruský, no. nějaký ruský kinžál, tak to bude dobrý. No, no,
4: no, no, no. <laughs> je to stranda. No, mějte se krásně. Mějte no, se,
0: opatrně se ve zdraví. Díky za telefon. Na Není to myšlenka krásný? Když to lidi to berou takhle s nadhledem.
2: Hmm. Je to krásný.
0: Víte? No ale... Hmm.
2: Um, A mě, víš, jako...
0: No. Něco mě napadlo. Ne, že
2: ta vlna, víš, jako, hmm. že to... A co? Povídej.
0: No ono... Počkej, nedělej, jako, že je výjimka, že mi něco napadlo. Jako, že když mi něco napadne, takže to se děje... Maximálně jednou za deset let, jako... Ale eh, <skrý> napadlo mě, napadlo mě, jestli, eh, jestli opravdu prostě ten, ten vývoj těch emisních povolenek a všechno tohleto, jestli to není o tom, že eh, se ty velký eh, různý fondy a tak, akcionáři, eh, mi, by minorní akcionáři ČESO, jestli eh, se plánovitě nebudou chtít zbavit těch akcí, za ale pokud možno co nejvyšší cenu. Že jo. To znamená, že e, tady nebudou moc přistoupit jaksi vláda k tomu, že by nařídila nějakou výkupní cenu, e, i když za určitých okolností by to mohli udělat, jo, ale na to nemají koule a hlavně oni to nedovolí. Takže spíš to povedou k tomu, aby, aby zase za peníze lidí nakoupili. To je taky business, jo, pozor. Jo, Protože když způsobíš určitou turbulenci, ty akcie to vykopne nahoru a ty jako vládní činitel jo, založíš ten požár, a tady se vracím k tomu, co, co jsi řekla, že by to mohlo být schválně. Založíš ten požár, tak v podstatě um, oni můžou dostat odměnu za to, že vyhnali ty akcie nahoru a že za peníze Daňového českého poplatníka se vykoupily ty akcie v tom celospolečenském zájmu za nekřesťanské ceny.
3: Mm-hmm. Jo, to, to, je ta- je ta- to je taky nechlepší. dobrý
0: biznis. Či myslíš, že oni neustále hledají jo? způsob, jak, jak někde najít cestu, jak by mohli jít prachy. někde prach? Jo? Takže toto si myslím, že je dobrý námět. No. Tak uvidíme. Ono se, to, ono se to vyvrbí, jestli dostal notičky, anebo jestli jenom neudržel informaci, mm. když ji měl. Jo. Tak či onak. Mm. Tak či onak. Protože to je vládní činitel, a protože vyzradil, jo, prostě by měl jít jako odválu, to eh, v normální slušné společnosti. Eh, Ale právě dělá, to, že nejde. Tak, no. No, vidíš Právě
2: to, to že nejde a, a je ticho a relativně já se snažím sledovat takovýhle věci a to mě fakt uniklo. Jo, takže <coughs> zatím něco bude.
0: No, ještě by to mohla být kouřová slona zatím, aby nebylo vidět ta kauza s tím milionem fialovým v té záložní, mm, že
2: jo, Hmm.
0: Taky by to mohla být kouřová no, slona. To, taky.
2: Tak, taky, ale, ale uvidíme, no. Uvidíme, uvidíme. A proto, když jsme u toho vytváření
0: kouřových clon, to taky je nějaká uhlíková stopa. Není tam nahoru uhlíková stopa? <laughs>
2: <laughs> A jak velká.
0: Když to tady takhle zadýmovávají.
2: Zaplatit.
0: No. Uh-huh. Uh-huh. Takže, Míšo, když zaplatit. Jo. Takže, když to zhrneme, když to zhrneme, člověče, tak do, dochá, docházíme k jakému si uh, status quo, že uh, někdo tady uh, zavedl, jak bych to řekl, možná by se to dalo nazvat jako, jako existenční deriváty, jo? Prostě existuješ, a jenom no. protože existuješ, tak jsi povinen platit za to, že decháš, za to, že topíš, za to, že žereš, za to, že prdíš, za to, že jsou po tobě fekálie, protože děláš odpadky. E, oni jenom... se
2: inspirovali no. v tom filmu Fantomas. Tam přeci taky bylo. Dáň zpráva na život. Ano. Nebo tak nějak. Pamatuješ Dáň zpráva na život.
0: No, No? tak je to, to už vybírají Big Pharma, už to vybírá od mnohých, jako jo. Takže, ale když tak o tom přemýšlím, tak se to celé zvrhlo do opravdového, opravdového ždímání peněz úplně ze všeho. Protože ono to taky souvisí s tím, jak vlastně se, mínivě, nebo ne, abych tam, že se míní vyrábí, ale už je takový přetlak těch načištěných peněz, že už je není za co a jak dostávat do toho, do toho oběhu. Jo? Mm, mm, a do protože toho oběhu. oni jsou nenažeraný, tak toto je další jakoby produkt, něco, co se dá prodávat, něco, kde, kde se dá jako dělat další, další možnosti zavádění peněz do systému. Jo? Takže. No, ale pračka na prachy, to je nejlepší. Já si myslím, že tady někdo vyřknul z posluchačů úžasnou pravdu, že tyhle věci by měly skončit s dolarem, jo. Protože ten dolarový svět se zhroutí a tím pádem spadne spadne do žumpy spousta takových blbostí. No, uvidíme. Tak, máš-li ještě něco k tomu tématu, pojďme to probrat, jinak bych tě propustil.
2: Myslím, že já to budu tak jako dále sledovat, protože naše školení nejsou u konce. Probíhat ještě něco bude teďka na konci února a pak ještě květen červen. Takže já si to tak jako spouzdálý budu sledovat. Budu se nad tím zamýšlet, co tím, kdo dál chce říct. A uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. A třeba z některých z našich dalších pořadů uvidíme, můžeme přijít s nějakou žhavou novinkou a co bude dál, no.
0: no jsi vlastně,
2: tak.
0: Za mě. Jsi vlastně naše očko, jo. Když to no, naše kolem.
2: očko. <laughs>
3: no mm-hmm. jo, tak,
0: tak je to tak, prostě. No, jinak v pátek, v pátek, že jo, ve sněmovně eh, prošla novela zákona mm-hmm. proti praně špinavých peněz. A na tom všem se mi líbí ta presumce neviny. Prostě náš náš řád, jako takový právní, pracuje s takzvanou presumcí neviny. To znamená, že každý, pokud není odsouzen, tak je nevinen.
2: Tak je nevinen.
0: Tak je nevinen a je potřeba k němu přistupovat. Ovšem, co se týká právě toho zákona o praní, o co eh, no, se přesně jmenuje eh, zákon, no je to aby stresné činnosti a nápraně špinavých peněz. Je
2: legalizace výnosu. Legalizace výnosu. Legalizace
0: výnosu to mě prostě fascinuje, že tady pod rouškou jakési prevence eh, se vyloženě provádí razie na původ peněz u lidí, kteří nikdy nebyli souzeni za jakoukoliv trestnou činnost. Mm. A přesto je s nima nakládáno, že musí dokládat a tak dále. Nebo mně to prostě přijde úplně za rohem. Ale co je, co je podstatné, mm. že až ten zákon projde sněmovnou, ta novela, a podepíše to soudruh ten zpravodajec. Tak, tak třeba už se nebudou moci tak, jak bych to řekl, budou se moci nakupovat dál zlato, stříbro, tanzanity, prostě, ale uh, už to bude bohužel opentleno tou udavačskou notou, to znamená, že budou tohlej. muset uh, prodejci drahých kamenů hlásit, Budu mít povinnost hlásit uh-huh. ty, uh-huh. kteří si to nakoupili. Uh-huh. Jo.
3: Uh-huh.
0: No, takže je potřeba uči, se rychle rozmyslet a rychle ta konat, no. Takže kde je presumce neviny? Konáme Jo, presumce neviny nevím, tak nevím. nějak vyčpěla, co, Míšo?
3: <laughs>
0: S uhlíkovou stopou. <laughs> Tebe to bere pěkně, víš?
2: Ale když to vezmeš, jo? No je jenom jak mluvím, ale jinak dobrý. Ale když to vezmeš, tak vlastně... mám hm? Jenom trošku víc tlačeného něco, o čem se tady celou dobu bavíme, že jo?
0: <laughs> no ale... No. Hele, je to pořád stejný. Ti, kdož vymýšlí tyhle ty zvěrstva, to vymýšlejí proto, jak se říkalo u nás navci, Zloděj křičí chyte zloděje.
2: Ano, ano, přesně tak.
0: To funguje vždycky nejvíc.
2: A kdo kdo má moc, chcete mít ještě víc. Víš? Já tomu říkám
0: mocní, nemocní. Nemocní, mocní,
2: nemocní. Tak jo, (laughs) Myšo,
0: propustím tě, dej si ještě hermankovej čaj s medem. Jo, jo, jo. Zatím a to ještě? bude med, ve prosím kterém nemusíš příště. platit uhlíkovou stopu včel a bzukot.
2: Uhlíkovou stopu.
0: Ano. Chudinky, včelky, uh, tam, tam příště by příště. taky ten čárovej kot no. něco říct? Uh, musíme... S... Ano.
2: Měř musíme spolu vyřešit příští týden technicky, protože ano. my se budeme nacházet mimo Prahu budeme se nacházet na prázdninách protože Tomášek má jedný prázdniny a já to tam doufám s tím připojením nějak přes wi no, že to zvládnu
0: Zatím mám ještě
2: vyřešený sluchátka ale
0: Jasně, to, to nějak
2: můžu vymyslet
0: se, jenom, jenom až si budeš koupovat sluchátka Dbej na co nejnižší uhlíkovou mm-hmm. stopu.
2: A. Jářší ješ... hodně úzký, hodně malý. Ještě
0: by mě zajímalo, jak to, že děti v únoru mají jarní prázdniny, když jaro začíná Tak hmm. to, je... to
2: už
0: jsme
2: taky no.
0: řešili. Jestli je všechno v pořádku, no. jestli je všechno tak, jak má. No.
2: <laughs> že, by to nem, že by to třeba měly být zimní prázdniny, že jo?
0: <laughs> no jenom, dobře ono, jak oni to dělají, aby se to všechno vystřídalo, tak uh, oni by ty poslední děti končili už v letních prázdninách.
2: <laughs> no. <laughs> no. <laughs> no, tak dobře. No tak jo.
0: Tak prosím tě, děkuji ti za dnešní učinkování. Rozebrali jsme takové věci závažného charakteru, volnou formou, i jsme se u toho zasmáli. Tak se prosím tě, uzdrav. No a pojď se rozloučit a já dám písničku.
2: Loučím se se všemi našimi posluchači, těším se týden. Hlavně si zachovejte fyzické i duševní zdraví já se vám taky pokusím do vyzdravit. Petře, měj se krásně, těším se na všechny tvoje další pořady, no a snad to technicky ustojíme do příštího týdne. Tak jo, <laughs> Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Díky, měj se hezky a my si jednu pozvánečku připomeneme. <tějí>
1: a milí posluchači svobodného vysílače CS, je to tady. Půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před deseti lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti lety vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904, možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se současnili všichni, kteří se na zdárném nívoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Távor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Ale již není můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před v pátek 1.3. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet siž v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. Hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách wwwsvobodny takzvaný přihlažovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během deseti let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomličkavysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti, v areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení.
0: Se zeptat Pavla, co ho inspirovalo k tomu hudebnímu podkresu. Jo? To, odkud to přesně pochází? Já bych řekl, že to má nějaký romský, romský kořeny, ale nedokážu, nedokážu. Ale vrátím se zpátky k tomu, co jsme tady řešili. Jo? Tady o vysílači, když si chcete jo, dejme tomu otevřít stránky webové svobodného vysílače, tak se tam dozvíte, že otevíráte nebezpečný obsah, kde jsou dezinformace a nepravdy. Jo. My tedy zatím, jak aspoň za moje studio nebo za, i za naše studio, co můžu říct, tak my jsme se toho ještě nedopustili. Naše si konspirační teorie vzaly velmi rychle za tím, že se stali pravdou. Ale máme tady jiné dezinformátory. Máme tady dezinformátory a to jsou různé vlády, a různé zájmové skupiny, které ovládly e, Světové ekonomické fórum a VHO, e, Mezinárodní měnový fond a, a další. Jo. <hýk> a ty neustále tady vykřikují různé věci. Představte si, že v roce 1960 tady se hlásalo vědci, vědci to říkali, že ropa dojde do deseti letů. Hle, v roce 1971, ropa nedošla dokonce se z dolaru, který byl údajně krytý zlatem, stal tzv. petrodolar, čili ropa nedošla, ale dokonce posloužila jako krytí dolaru. V 1970 eh, říkali vědci a mainstream a všichni, že do deseti let začne druhá doba ledová. Jenom, že tu ještě nevěděli, že začne oteplování planety. Takže eh, otepl- eh, klimatická krize zhatila plány ledové doby. 1980 říkali, že kyselý dešť zničí do deseti let veškeré plodiny. Trošku si dělali tady fóra, ale teď už, protože Gates už pěstuje ty vajíčka a tisknou to maso na 3D tiskárnách, tak plodiny ještě pořád se plodí, by teda stojí za prd. 1990. Ozonová vrstva do deseti let zmizí. Proto chemtrails a tak dál. Ozonová, ozonová vrstva nezmizela, neboť kdyby zmizela, tak veškeré národy, kde není používán chemtrails, by museli být mrtví. Nejsou. Mm. V roce 2000. Ledový příkrov do deseti let zmizí. Nezmizel. Píše se rok 2024 a stále ještě existuje. A píšel se tady, nic z toho se nestalo, ale důsledkem je ničivá politika Green Dealů a uhlíkové daně. Tak, teď jsme si odpověděli na to, kdo vypouštěl dezinformace a za jakým účelem což což je prokazatelně trestný čin. Takže všichni, kdo u tohoto byli, kdo podporovali tyhle teorie, kdo kdo jim klestěli cestu médií a kdo platili různé studie a různé pobytkové granty, kterými se zkoumalo, že toto se stane... Všechno to bylo falešné a levé. Pak vám napíšou, že na svobodném vysílači budete konfrontováni s dezinformacemi a nepravdivými informacemi. No, kdybychom byli jako oni, a pojďme dál. Na to na všechno navazují zase jiné věci. Takže teď tady se budeme pohybovat na necenzurované pravdě. Finanční expert vysvětluje, jak má být docíleno toho, že nikdo nebude nic vlastnit. Je tady sice video, ale my si se k tomu něco přečteme. Plány na převod veškerého vlastnictví do rukou malé hrstky těch, kteří skutečně ovládají svět, již míří ke své konečné realizaci. Finanční expert popisuje, jak bude vyvlastňování probíhat a to zejména ale nejen u těch, kteří mají jakékoliv dluhy budou samozřejmě první. Další majetky, zejména nemovitosti, budou vyvlastňovány i těm, kteří nemají dluhy, zejména na základě vysokých uhlíkových daní, které nebude majitel schopen zaplatit, případně vysokých pokut za špatnou energetickou účinnost dané budovy. O vyvlastňování podniků snad netřeba hovořit. V posledním roce to jasně vidíme na příkladu Nizozemska, kde již více než 3 farem musí do roku 2030 ukončit svoji činnost a další ji musí omezit, což nebude pro mnohé likvidační, což bude pro mnohé likvidační. Stejným směrem jde zemědělství i jinde v Evropské unii, což je jeden z důvodů protestů zemědělců v několika zemích. Finanční expert popisuje další cesty, kterými bude docházet k vyvlastnění, zejména dlužníků nebo lidí, kteří majetek či jeho část uložen v akcích, dluhopisech a cenných papírech. David Rogers Webb, dále jen DRV, je finanční expert a bývalý globální finanční manažer, který žije ve Švédsku. Nedávno DRV odhalil herní plán globalistů, jako je Klaus Schwab, který veřejně předpovídá, nebudete nic vlastnit. Podle DRV to není nějaká planá hrozba, ale komplikovaný aktivní plán, na kterém démoničtí, globalističtí centrální bankéři Deep State pracují už desítky let. DRV vysvětlil tuto krádež v knize a dokumentu nazvaném T. Greed Taking. Je to ohromující plán, jak ukrást téměř veškeré bohatství, a ze zákona za něj neplatit ani jeden jediný cent. Plán je nyní v procesu rozvíjení. DRV vysvětluje. Jádro toho, co zde ukazují, se týká cených papírů, akcí a dluhopisů. Také se vracím ke starému dobrému způsobu, jak to udělat, což je vzít si vše, co je zatíženo dluhy. To se dělo po staletí. Vytváří cyklus kdy dochází k poklesu ceny a pak každý, kdo je zadlužený, má problémy a kolaterál je přijat. To bylo velké kladivo v t Great Tanking 1.0, což byla velká hospodářská krize. V tomto kolotoči t Great Tanking 2.0 to znamená brát věci, které nejsou zatíženy dluhy. Existuje velmi sofistikovaná lest která byla zavedena. Půl století pracovali na tom, aby to zavedli, takže je to docela záměrné. To není náhoda. Soukromě vlastněné akcie a dluhopisy maklerských společností jsou nyní kolaterálem, který kryje masivní dvě biliardy dolarů v derivátech na světě. DRV to nazývá trikem v regulacích, které mění vlastnictví cených papírů v závažném finančním kolapsu, který je již naplánován. Skuteční vlastníci cených papírů nemají ani tušení, že budou okradeni o své bohatství. DRV říká, veřejnost měla vlastnická práva k těmto akcím a dluhopisům a změnila to na smluvní nárok. Nemají tedy žádná práva ani postavení v konkurzu. Poté je kolaterál předán centrálním clearingovým stranám, které jsou nastaveny tak, aby zkrachovaly. Vlastně se na to připravují. Když tyto případy selžou, jsou to zajištění věřitelé, kteří stojí za tímto derivátovým komplexem, kteří mají super prioritu převzetí tohoto zajištění. To je to, co je míněno slovy nic nebudeš vlastnit. To je trik, jak vzít lidem majetek na podporu těchto finančních smluv. Používají tyto obrovské fondy klientských cených papírů jako kolaterál podporující všechny tyto derivátové smlouvy. Myslím, že jejich cílem je prostě vzít si všechno a vzít si to zdarma. To není jen obyčejná chamtivost, je to válka a my jsme napadání způsoby, které jsme nikdy předtím neviděli, jako je vakcína s biologickou zbraní COVID-19, která již zavraždila miliony lidí po celém světě. DRV říká, toto je celé spektrum hybridní války, protože to není válka mezi národními státy. Rusko bylo považováno za strašáka. V knize Tigre Taking ukazují velmi propracovanou strukturu, vytvořenou a implementovanou CIA federálními rezervami a ministerstvem zahraničí. To neřídí Číňaní, Číňané ani Rusové, to jsou centrální banky Snaží se všechno zhroutit Jsme ve válce a dojde k velkým otřesům. Všichni jsme teď v nebezpečí DRV říká, že nejlepší způsob jak se chránit je dostat se z dluhu a zůstat bez dluhu Navrhuje také abyste nyní prodali své akci a dluhopisy a splatili svůj dům nebo všechny dluhy, které máte DRV říká, je lepší získat něco teď, než později nedostat nic. Ve více než hodinovém hloubkovém rozboru se dozvíte, jak centrální banky plánují v příští finanční krizi všechno ukrást, ale je toho mnohem víc. Je to krize, která přichází mnohem dříve, než vám bylo řečeno. To je tedy bohužel v angličtině video. David Rogers Web říká, že chce probudit co nejvíce lidí, aby byli připraveni. Existuje také šance, že tato globální krádež biblických rozměrů by mohla být zastavena. I to je důvod, proč je kniha Tigry Taking k dispozici zdarma. Umíte-li dobře anglicky a tak dále. No, knihu lze, ale pro anglicky mluvící, takže eh, pokud pokud by se někdo mezi vámi našel, kdo by otitulkoval, nebo úplně nejlépe, kdyby namluvil to video, budu rád. Čili, to jsou věcičky, že? No, on Petr Václavně se o tom už tady mluvil. Já jsem rád, že to, co tady říkám a mnozí mnozí lidé se ptají, a kde jsi k tomu přišel? Jak to, že to všechno víš? No, už se tomu nějaký pátek věnuju a když sledujete mnohé události, které jako kdyby spolu nesouvisely, ale pokud si dáte tu práci a vytvoříte si mezi nimi určitou souvislost, pak se vám otevře obraz, než by byl nějaký hezký, anebo než by byl nějak lákavej ten obraz. Je naprosto děsivej, ale uh, můžete si jeho akceschopnost nebo to, že to takhle dělají, můžete ověřit z minulých krizí, jak ty věci startovaly, kdo vlastně z nich profitoval, co se vlastně stalo s některými majetky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili k čemu sloužila ta krize? Je to všechno před námi a jediné, na co oni spolehají, že ten cyklus, kdy na začátku cyklu je všechno jako by v pořádku a na konci cyklu je drtivá většina lidí okradena, proto se říká, že v krizi majetky mění své majitele. To je stará, to je stará vesta, to je stará pravda. Proč by tomu mělo být někdy do budoucna jinak? Čili eh, není to žádné novům, ale je to udělané tak, aby ten cyklus byl dostatečně dlouhý, aby lidé si řekli: No, to, co mi vyprávěla babička, to naše generace ne- nedopustí. Ha, 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 ha. Nejenom, že to nedopustí, že to teda dopustí, ale dokonce to bude muset zaplatit. V tom to tkví. Jedna generace nemůže zažít tu věc dvakrát, protože by byla příliš opatrná. A nenechala by se vlákat do takové pasti. Právě proto to musí trvat minimálně přes tři generace, nejlépe přes čtyři. No, a i co se týká tohoto, řeknu, modelu, jsme přesně na konci toho cyklu. Takže všechno vypovídá o tom, co se stane. A je jenom málo řeknou lidi, já to sleduju v praxi, je málo lidí, kteří jsou ochotní se pro tento okamžik vzdát něčeho, co jako kdyby vydělává ještě pořád. Ale protože existuje riziko, že dneska to ještě vydělává a zítra už to bude mít nulovou hodnotu, tak proto je ten čas to teďko, teďko řešit. Ale protože lidé si to nechtí připustit, že zítra už by to mohlo být všechno jinak, tak to držej, 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 až to všechno zaplatí. Je to taková, jak bych to řekl, to není ani ani určitý typy setrvačnosti nebo závislosti na něčem. On je to určitý druh chamtivosti. Z něčeho jdou peníze, a nejsem ochotný si připustit, že se situace mění a přesto, že mi ještě z toho zítra můžou přijít peníze a pozítří mi z toho můžou přijít peníze a za týden a za měsíc, i za půl roku mi z toho ještě můžou přijít peníze. Ale co když už zítra to bude? Takže pokud mohu, tak to prostě budu řešit. A ne, až když se to stane a jsem o holy, holi, tak řeknu, no jo, no, já jsem to měl asi udělat jinak. Ale pozor, máme svobodnou vůli a na principu svobodné vůle máme odpovědnost za své činy. A proto nelze nikomu nic zazlívat. Každý si prožije to, k čemu se rozhod a za co si nese prostě svoji odpovědnost. Pojďme na něco dalšího. Co se nám tu... Co se nám tu přihodilo? Tak. Já už jsem tady o tom mluvil, že zase jakoby nesouvisející věci, a to to prostě se mi líbilo, jak v tom televizním příspěvku ta s tím divným jménem, ta Decroise, nebo jak se jmenuje, jak se tak jako usmívala tomu, že no oni za to nemůžou, že momentálně je v souběhu to, že lze získat občanství nebo chtějí, aby se dalo občanství získat na základě prohlášení, že třeba dědeček byl Čechoslovák a tak se najednou někdo rozpomene a požádá si o občanství v někde, čímž získá volební právo, jo, a e, korespondenční volba umožní, vlastně, aby volil ne fyzicky, aby ho někdo vůbec někde, kdy fyzicky viděl, ale stačí, aby poslal svůj hlas v, v obálce. Znova to zopakuju, jo pan Novak, který se rozpomenul, někde zalouží, že jeho dědeček byl Čechoslovák, požádá o občanství nějakým formulářem, prohlášením. Bude mu přiděleno občanství, pravděpodobně dokonce možná i takovým způsobem, že nebude muset nikde se ani prokazovat nějak příliš třeba budou použita rodná čísla e, lidí, co už nejsou na světě, na živu třeba. No a, a e, ten pošle obálkou, pošle hlas určité straně nebo uskupení ve volbách. Pořád vám to nepřijde dosti návodné k tomu, aby si někdo vytvořil e, velké množství hlasů. neby? Je by třeba zajímalo, až bude ta korespondenční volba, kolik, kolik lidí bude korespondenčně volit ob, ö, strany v opozici. To by mě fakt zajímalo. To bude možná zajímavé číslo, ne? E, já jsem se nikdy nedozvěděl, ani v zahraničí, e, dozvěděli jsme se, kolik třeba, když se to šetřilo, kolik těch korespondenčních hlasů obdrželi vítězové voleb, jo? protože se ospodovalo. Ale nikdy se neuvádělo, kolik e, korespondenčních hlasů obdrželi ty strany v opozici. Možná bychom se divili. Proto v Americe se přišlo na to, že tam volilo spousta lidí, vlastně, kteří vůbec nejsou naživu. Jo. E, prý za to mohli Rusové, prý Putin, to jako za to moh, říkali, že Vladimír Vladimírovič pravděpodobně z nějakých propagandistických důvodů vytvořil virtuální Američany, kteří volili. Jo. Volili Bidena třeba, jo. nebo volili Trumpa, to už je jedno. Prostě Vladimír Vladimírovič nemá co dělat a tak přemýšlí, jak by jak si tu zemi americkou, jak by jí ještě víc zalidnil. No, eh, vladimír, Vladimirovič se nám asi nudí, ne? podle toho, co tady slycháme od toho kolektivního západu. Ale když si dáte ty věci takhle proti sobě, tak vlastně vidíte, jak oni si vytváří model na to, aby už nikdy nebyl zvolen nikdo jiný než oni. Nejoblíbenější strany v celém tom spektru. Nejoblíbenější premiér a nejoblíbenější členové vlády. Oni nikdo nemůže ani vystát. Kam vokatej výtek vleze, tam dostane přes hubu pomálu. Kdyby tam neměl pochopitelně svoji klaku, která by případně zasáhla, aby, aby nedostal na tak to je, to je obrázek toho, jak ty dezoláti. To nejsou dezoláti, to jsou normální nespokojní občané. České republice nespokojený občany je dezolát. Jo? To je nejlepší. A slycháme to už po celou dobu toho, co jsme nespokojeni s touto sebránkou, která tady vládne. No, pojďme se přesunout malinko na Slovensko všimli jste si, že v poslední době začínají chodit velmi zvláštní zprávy o chování Roberta Fica, ne? Co myslíte? Jsou ty zprávy pravdivé? To je otázka s vykřičníkem. Takže, jak bojují proti svému nepříteli liberální progresivisté. No tak, jdou se poradit, nejprve se jdou poradit, ještě před svým sklonem se jdou poradit, respektive jdou si poplakat do Evropské unie, co mají dělat. Tam jim je asi nějakým způsobem, jak si řečeno, že bude, budou, budou podporovány všechny možné způsoby odporu proti prorusky, a proti ukrajinsky uvažující a proti americky uvažující vládě. A tak pochopitelně nějakým způsobem jsou organizované protesty, někdo financuje obrovské množství různých měst, kde jsou meetingy, kde se vykřikují hesla proti řádně zvolené vládě, ale myšleno řádně, to znamená většinově. A nebyla to zvolena vláda tak jako u nás, že v podstatě žádná vítězná strana, ale jakási pět, pětikolka se ujala a chopila se, uchvátila moc, protože jsme tady s Karlem xkrát vysvětlovali, že to je v rozporu s ústavním protokolem jednání sněmovny, že nemají mít žádný výbor a tak dále. No nic, stalo se. No a teď je, teď je pochopitelně otázka, kdo to platí, kde se na to berou peníze. No to si můžeme domyslet, kde. Robert Fico se rozumí s Viktorem Orbánem, přidává se na jeho stranu v tom, že Slovensko nebude financovat zabíjení lidí, že Slovensko chce dát plnou podporu ujednání míru, mírovým jednáním, že je lepší jednat o míru, než tu samou dobu bojovat. Známe vyhlášení Roberta Fica. Najednou máme telefon, tak já ho vemu, třeba něco zajímavého. Dobrý večer, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, zdravím vás, pane Václav a všechny, všechny účastníky, co poslouchají a máme jenom takovou poznámku k těm korespondenčním volbám. Já jsem onekda takovou srandu, včetně kde, ani nevím, kde to už bylo, kde bylo napsáno, korespondenční volby jsou v pořádku. Není správné kohokoliv diskriminovat, jen proto, že je pár let mrtvý. <laughs> Takže, <laughs> asi to, něco takhle to asi platí. Takhle, takhle asi to vypadá, vykoresponeční volby v praxi. Jenom, jenom jsem chtěl takovouhle poznámku. <laughs> tak jo, děkuju a Díky. budu poslouchat. Dobrou noc.
0: Děkuju. Mějte se, opatrujte se, ven zdraví. Uh, no, není, není uh, nad to být vtipný. Ano, to byla velmi vtipná Poznámečka, děkuji za ní. Takže Robert Fico jednoznačně vyhlásil svůj vztah k tomu, co se děje na Ukrajině. Ale pozor, najednou, najednou tady máme informace o tom, že Robert Fico byl na Ukrajině, že Robert Fico pomalu přísahal ukrajinskému fireru vyvěrnost. Máme tady najednou informace o tom, jak Slovensko se zasadí o odblokování těch 50 miliard. Je tady tendence získat u podporovatelů Roberta Fica názor, že zradil a že pochopitelně otočil a že už to není ten Robert Fico, který ještě před měsícem něco říkal. Kdybych bych e, nabádal k opatrnosti, e, neukvapeně dělat soudy. Jo? Tady je potřeba tomu dát čas, protože čas je nejlepší soudce. E, pochopitelné je, že to celé může být klidně pravda. A nebo je to silně překroucené, protože může to být asi tak relevantní informace, jako to, jak se daří už těkolik měsíců ta protiofenzíva proti e, ruské armádě. Čili e, my nevíme, co si o to máme myslet, to znamená, že Robert Fico klidně mohl e, jaksi zastávat názor, aby e, Ukrajina začala uvažovat o mírových jednáních, ale bylo to přetočeno. Všimněte si, jak přetočil třeba agent Pávek jak přetočil celou tu záležitost své návštěvy v Izraeli a vzniklo z toho, jak jak si považuje izraelské humanitární pomoci, která se dostala pásmu Gazi. Takže máme tady humanitární bombardování další. Ano, Byly to humanitární šrapnely, které dopadaly na hlavy civilistů v Palestíně. To je potřeba vidět. To je ta humanitární pomoc. Čili, kdyby radši mlčil ten člověk. Ale je logické, že jsou to paňáčci, kteří se pohybují po té šachovnici způsobem, který jim někdo nařizuje. Mářízu je proto, že je buď vydírá, nebo je uplatil a pak je vydírá, nebo je zkompromitoval a pak je vydírá. Dneska se ví, že drtivá většina těch politiků jsou pedofilové a jsou to lidé zvrácených zásad a zvráceného chování. Takže není složité ty lidi nějakým způsobem zkompromitovat a pak je vydírat. Vidíme to a je úplně jedno v jaké vládě, kde se budeme bavit. Ten Epštejn a ten jeho princip, teď teda, když říkáme Epštejn, měli bychom říct princip Mossadu zkompromitovat celebrity a a vedoucí lidi a oni pak budou dělat to, co jim řekneme. A ono to bude vypadat jako celosvětový zájem. Však všechny vlády potom volejí. Však všechny celebrity říkají, že to, či ono je, zapotřebí. Nebo že to je dobré. A když to říkají skoro všichni, tak táto asi to bude pravda. To je ten systém. Čili oni opravdu dokázali na... Na, na poživačnosti a úchylnosti těch takřka nelidí, anebo nelidí jako takových, kteří se dneska prezentují jako vysocí politici kolektivního západu, tak oni dokázali dobře dostat a dobře si je zavázat a vidíráním je donutit k tomu, že jsou poslušnými marionetami. Navíc jim tam moc chutná, jo, takže e, jako když už jsem vydíraný, tak proč bych si to neužil. Ne? Tak. Asi tak by, se to dalo, e, tak by se to dalo interpretovat. No, řeknu vám, vracím se stále k tomu a snažím se e, dohlédnout to rozsahu, toho, co vlastně oznámila Ruská federace. Že si Ruská federace teď vezme zpátky své majetky, které jim byly ukradeny za posledních pětset let. A k tomu si ještě přidejme, že když začínala ta speciální vojenská operace na Ukrajině, tak Vladimirovič řekl, že operace skončí, až proběhne denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Jenomže v tu dobu se celý kolektivní západ skrýval a před sebou tu Ukrajinu měl jako jako tu Ukrajinu, která je původcem té nacifikace a té militarizace. Potom ale se celá ta věc dala do pohybu a kolektivní západ se identifikoval spolu s tou Ukrajinou, sám sebe prohlásil za toho, kdo bojuje, nad, kdo podporuje, vyzbrojuje financuje toto to dění na té Ukrajině. To znamená, že kolektivní západ, jako kdyby rozšířil tu celou aktivitu z Ukrajiny na všechny země, které podporují ukrajinskou chuntu nacistickou. Takže sečteno podtrženou, teď vykřikujou, že Putin půjde po celé západní Evropě. No, mohl by se mu někdo divit? Teď on by jenom řešil Rozsah té Ukrajiny. Respektive toho, že Ukrajina už není jenom ta Ukrajina, že to všechno se neodehrává jenom na ukrajinském území, ale že sami země kolektivního západu se přiznali k tomu, že jsou znacifikované a že jsou militantní, militaristické, vyzbrojují se v podstatě jak o život a že vedou tu válku s Ruskem na území Ukrajiny, mohli by se divit, kdyby Ruská federace zahrnula území těchto zemí mezi ty zájmy, kde má proběhnout denacifikace a demilitarizace. To není o tom, že Putin půjde a někoho zabere, jak oni říkají. Tady jde o to, aby se eliminoval nepřítel aby byl eliminován nepřítel. No, uvidíme. Uvidíme. Zatím se to daří tak, že Západ sám sebem demilitarizoval víceméně, protože byl odzbrojen sám sebou. Bohužel ta denacifikace se nějak nedaří, naopak. Takže e, víme aspoň, kdo je kdo, vidíme je, můžeme je identifikovat, jak se kdo chová ke komu, kdo lne, s kým má tu přízeň. A já jsem tady, teď nevím, v pořadu minulý týden, jsem tady četl o Winstonu Churchillovi. Pozor, 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 Winston Churchill byl velice nakloněným eh, jaksi obdivovatelem a obhájcem nacizmu. Fašismu, který byl zejména toho musulnistického typu. Jo. Čili veřejně se přiznal k tomu, že než komunismus, tak radši fašismus. Jeho chování to jednoznačně potvrzuje. Jeho, jeho liknavost, nebo respektive jeho nechuť otevřít tu druhou frontu, tu západní frontu, kdy už opravdu nebylo zbytí, pak ty ji otevřel. Ale jakým způsobem? Kolik nechal povraždit vlastních vojáků, když se vyloďovali v Normandii? Myslím, anglosaských vojáků. Žádná oběť mu nebyla cizí. Nevadilo mu, že tam tekla krev proudem. protože bylo zapotřebí pompézně otevřít ten vstup do té války, aby mohli být považováni za jednu z vítězných mocností. Američani, Pearl Harbor si udělali pod cizí vlajkou, aby se mohli dostat mezi vítězné mocnosti. To jsou tak, to jsou tak průhledné v záležitosti. Těmhle by jsme chtěli důvěřovat. A ještě, když tady někdo vykřikuje, že mezi ně patříme, my Češi nebo Slováci patříme mezi tu sebranku, to to se nemůže nikdo myslet vážně. To bylo takové malé zamišlení. <hým> Závěrem bavil jsem se tady teď nevím s kým, někdo, někdo musím, a teď to bylo přímo v pořadu, právě o tom, že 60% všeho, co co nazhromáždil FED, patří Ruské federaci. Protože na založení FEDu bylo potřeba velkého množství zlata. A myslím, že to byl car Mikuláš, nechci kecat, ale ten car, který měl být zavražděn při říjnové krvavé Revoluci, tak, tak Romanovci Fedu půjčili 60 zlata. To znamená, že pokud bychom tedy to chtěli chápat v rozsahu 500 let zpátky, tak bych slova Vladimíra Putina opravdu dokázal vyložit jako velice. Velice pro některé bankéře, velice zásadní a e, řeknu na, na takové té úrovni důležitosti života a smrti e, toho bankovního systému. No tak uvidíme. Čas je nejmocnější soudce. On nám to ukáže. Takže jo, přátelé, to je všechno. Čas se nachývil, Jarda už je určitě připraven. My si pustíme jednu písničku a potom uh, už vás předám do péče našeho Jary, který se stará vždy o to, aby na svobodném vysílači nebylo ticho. Já mu za to zase musím poděkovat, protože to je nelehká práce, No a vám všem pochopitelně přeji krásné slunečné dny dobře za ně už nám chyběly, sluníčko nám chybělo, pochopitelně. No a pokud je sníh je na čem lyžovat, tak přeju dobrou lyžovačku a jinak si užijte sluníčka. Mějte se krásně. V pátek se na vás opět budu těšit společně s Karlem Světničkou. A to je z Midgardu pro teď všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
3: Kdo snídá špek a trůstě si ho krájí? Kdo pořád slídí a nic nechce najít? Kdo usne jenom, když má v dlaninici? Kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl vyhousle hrát, ten bude v pekle modnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk. kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, do hlavu má jen na uši A přitom v nebi chtěl by ho slehrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrnte čerty, co se krčí v přoví, stejně vám nikdy nikdy neodpoví. Proč svět je jako koho toč. a jenom řeknou četlí proč. ze všech dveří boň, že něco couvá? Kdo kozí nohu pod peřinu schoval? Kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích? Kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl vyhousle hrát? Ten bude v pekle buvnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v třoví